0: Deuxième partie, l'abandonné, chapitre 18, de l'île mystérieuse. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par zécou à tournée en Belgique, durant juillet 2014. L'île mystérieuse de Jules Verne, deuxième partie, chapitre 18. « Le pauvre homme, » dit Harbert, qui, après s'être élancé vers la porte, revint, après avoir vu Ayrton glisser par la corde de l'ascenseur et disparaître au milieu de l'obscurité. « Il reviendra, » dit Cyrus Smith. « Oh ça, monsieur Cyrus !» s'écria Pencroff. « Qu'est-ce que cela veut dire Comment Ce n'est pas Ayrton qui a jeté cette bouteille à la mer, mais qui donc alors ?» À coup sûr, si jamais question dut être faite, c'était bien celle-là. C'est lui répondit Nab, seulement le malheureux était déjà demi-fou. Oui, dit Harbert, et il n'avait plus conscience de ce qu'il faisait. Cela ne peut s'expliquer qu'ainsi, mes amis, répondit vivement Cyrus Smith, et je comprends maintenant qu'Ayrton ait pu indiquer exactement la situation de l'île Tabor, puisque les événements mêmes qui avaient précédé son abandon dans l'île la lui faisaient connaître. cependant fit observer pencroff s'il n'était pas encore une brute au moment où il rédigeait son document et s'il y a sept ou huit ans qu'il a jeté à la mer comment ce papier n'a-t-il pas été altéré par l'humidité cela prouve répondit cyrus smith qu'Ayrton n'a été privé d'intelligence qu'à une époque beaucoup plus récente qu'il ne le croit il faut bien qu'il en soit ainsi répondit pencroff sans quoi la chose serait inexplicable inexplicable en effet répondit l'ingénieur qui semblait ne pas vouloir prolonger cette conversation mais ayrton a-t-il dit la vérité demanda le marin oui répondit le reporter l'histoire qu'il a racontée est vraie de tous points je me rappelle fort bien que les journaux ont rapporté la tentative faite par lord glenarvan et le résultat qu'il avait obtenu Ayrton a dit la vérité, ajouta Cyrus Smith. N'en doutez pas, Pencroff, car elle était assez cruelle pour lui. On dit vrai quand on s'accuse ainsi. Le lendemain, 21 décembre, les colons étaient descendus à la grève, et, ayant gravi le plateau, ils n'y trouvèrent plus Ayrton. Ayrton avait gagné pendant la nuit sa maison du corral, et les colons jugèrent bon de ne point l'importuner de leur présence. Le temps ferait sans doute ce que les encouragements n'avaient pu faire. Harvard, pencroff et nab reprirent alors leurs occupations accoutumées précisément ce jour-là les mêmes travaux réunirent cyrus smith et le reporter à l'atelier des cheminées savez-vous mon cher cyrus dit gédéon spilett que l'explication que vous avez donnée hier au sujet de cette bouteille ne m'a pas satisfait du tout comment admettre que ce malheureux ait pu écrire ce document et jeter cette bouteille à la mer sans en avoir aucunement gardé le souvenir Aussi, n'est-ce pas lui qui l'a jeté, mon cher Spilett? Alors, vous croyez encore, je ne crois rien, je ne sais rien, répondit Cyrus Smith en interrompant le reporter. Je me contente de ranger cet incident parmi ceux que je n'ai pu expliquer jusqu'à ce jour. En vérité, Cyrus dit Gédéon Spilett, ces choses sont incroyables. Votre sauvetage, la caisse échouée sur le sable, les aventures de top, cette bouteille, enfin. N'aurons-nous donc jamais le mot de ces énigmes? « Si, répondit vivement l'ingénieur, si, quand je devrais fouiller cette île jusque dans ses entrailles. Le hasard nous donnera peut-être la clé de ce mystère. Le hasard, Spilett, je ne crois guère au hasard, pas plus que je ne crois au mystère en ce monde. Il y a une cause à tout ce qui se passe inexplicable ici, et cette cause, je la découvrirai. Mais en attendant, observons et travaillons. » Le mois de janvier arriva. C'était l'année 1867 qui commençait. Les travaux d'été furent menés assidûment. Pendant les jours qui suivirent, Harbert et Gideon Spilett, étant allés du côté du corral, purent constater qu'Ayrton avait pris possession de la demeure qui lui avait été préparée. Il s'occupait du nombreux troupeau troupeaux confiés à ses soins, et il devait épargner à ses compagnons la fatigue de venir tous les deux ou trois jours visiter le corral. Cependant, afin de ne plus laisser Ayrton trop longtemps isolé, les colons lui faisaient assez souvent visite. Il n'était pas indifférent non plus, étant donné certains soupçons que partageaient l'ingénieur et J.D.H. Spilett, que cette partie de l'île fut soumise à une certaine surveillance, et Ayrton, si quelque incident survenait, ne négligerait pas d'en informer les habitants de Granite House. Cependant, il pouvait se faire que l'incident fut subi et exigea d'être rapidement porté à la connaissance de l'ingénieur. En dehors même de tout fait se rapportant au mystère de l'île Lincoln, bien d'autres pouvaient se produire, qui eussent appelé une prompte intervention des colons, tels que l'apparition d'un navire passant au large et en vue de la côte occidentale, un naufrage sur les atterrages de l'ouest, l'arrivée possible de pirates, etc. Aussi, Cyrus Smith résolut-il de mettre le corral en communication instantanée avec Granite-House. ce fut le dix janvier qu'il fit part de son projet à ses compagnons ah çà comment allez-vous vous y prendre monsieur cyrus demanda pencroff est-ce que par hasard vous songeriez à installer un télégraphe précisément répondit l'ingénieur électrique s'écria électrique répondit cyrus smith nous avons tous les éléments nécessaires pour confectionner une pile et le plus difficile sera d'étirer des fils de fer mais au moyen d'une filière je pense que nous en viendrons à bout « Eh bien, après cela, » répliqua le marin, « je ne désespère plus de nous voir un jour rouler en chemin de fer. » On se mit donc à l'ouvrage, en commençant par le plus difficile, c'est-à-dire par la confection des fils, car si on eût échoué, il devenait inutile de fabriquer la pile et autres accessoires. Le fer de l'île Lincoln, on le sait, était de qualité excellente, et par conséquent très propre à se laisser retirer. Cyrus Smith commença par fabriquer une filière, c'est-à-dire une plaque d'acier, qui fut percée de trous coniques de divers calibres, qui devaient amener successivement le fil au degré de ténuité voulue. Cette pièce d'acier, après avoir été trempée de tout son dur, comme on dit en métallurgie, fut fixée d'une façon inébranlable sur un bâti solidement enfoncé dans le sol, à quelques pieds seulement de la grande chute. dont l'ingénieur allait encore utiliser la force motrice. En effet, là était le moulin à foulon qui ne fonctionnait pas alors, mais dont l'arbre de couche, mu avec une extrême puissance, pouvait servir à étirer le fil en l'enroulant autour de lui. L'opération fut délicate et demanda beaucoup de soins. Le fer, préalablement préparé en longues et minces tiges. dont les extrémités avaient été amincies à la lime ayant été introduit dans le grand calibre de la filière fut étiré par l'arbre de couche enroulé sur une longueur de vingt-cinq à trente pieds puis déroulé et représenté successivement au calibre de moindre diamètre finalement l'ingénieur obtint des fils longs de quarante à cinquante pieds qu'il était facile de raccorder et de tendre sur cette distance de cinq milles qui séparait le corral de l'enceinte de Granite House. Il ne fallut que quelques jours pour mener à bien cette besogne, et même dès que la machine eut été mise en train, Cyrus Smith laissa ses compagnons faire le métier de tréfileur et s'occupa de fabriquer sa pile. Il s'agissait dans l'espèce d'obtenir une pile à courant constant. On sait que les éléments des piles modernes se composent généralement de charbon de cornu, de zinc et de cuivre. Le cuivre manquait absolument à l'ingénieur, qui, malgré ses recherches, n'en avait pas trouvé trace dans l'île Lincoln, et il fallait s'en passer. Le charbon de cornu, c'est-à-dire ce dur graphite qui se trouve dans les cornus des usines à gaz, après que la houille a été déshydrogénée, on eût pu le produire. Mais il eût fallu installer des appareils spéciaux, ce qui aurait été une grosse besogne. Quant aux zinc, on se souvient que la caisse trouvée à la pointe de l'épave était doublée d'une enveloppe de ce métal, qui ne pouvait pas être mieux utilisée que dans cette circonstance. le smith après mûre réflexion résolut donc de fabriquer une pile très simple se rapprochant de celle que becquerel imagina en 1820 et dans laquelle le zinc est uniquement employé quant aux autres substances acide azotique et potasse tout cela était à sa disposition voici donc comment fut composée cette pile dont les effets devaient être produits par la réaction de l'acide et de la potasse l'un sur l'autre un certain nombre de flacons de verre furent fabriqués et remplis d'acide azotique l'ingénieur les boucha au moyen d'un bouchon que traversait un tube de verre fermé à son extrémité inférieure et destiné à plonger dans l'acide au moyen d'un tampon d'argile maintenu par un linge Dans ce tube, par son extrémité supérieure, il versa alors une dissolution de potasse qu'il avait préalablement obtenue par l'incinération de diverses plantes. Et, de cette façon, l'acide et la potasse purent réagir l'un sur l'autre à travers l'argile. Si le Smith prit ensuite de lames de zinc, dont l'une fut plongée dans l'acide azotique, l'autre dans la dissolution de potasse, aussitôt un courant se produisit. qui alla de la lame du flacon à celle du tube, et ces deux lames ayant été reliées par un fil métallique, la lame du tube devint le pôle positif et celle du flacon le pôle négatif de l'appareil. Chaque flacon produisit donc autant de courant qui, réunis, devait suffire à provoquer tous les phénomènes de la télégraphie électrique. Tel fut l'ingénieux et très simple appareil que construisit Cyrus Smith. Appareil qui allait lui permettre d'établir une communication télégraphique entre Granite House et le corral. Ce fut le 6 février que fut commencée la plantation des poteaux munis d'isoloirs en verre et destinés à supporter le fil qui devait suivre la route du corral. Quelques jours après, le fil était tendu, prêt à produire, avec une vitesse de cent mille kilomètres par seconde, le courant électrique que la Terre se chargerait de ramener à son point de départ. Deux piles avaient été fabriquées, l'une pour Granite House, l'autre pour le corral, car si le corral devait communiquer avec Granite House, il pouvait être utile aussi que Granite House communiquât avec le corral. Quant aux récepteurs et aux manipulateurs, ils furent très simples. Aux deux stations, le fil s'enroulait sur un électroaimant, c'est-à-dire sur un morceau de fer doux entouré d'un fil. La communication était-elle établie entre les deux pôles? Le courant partant du pôle positif traversait le fil, passait dans l'électroaimant qui s'aimantait temporairement, et revenait par le sol au pôle négatif. Le courant était-il interrompu, l'électroaimant se désaimantait aussitôt. Il suffisait donc de placer une plaque de fer doux devant l'électroaimant, qui attiré pendant le passage du courant retombait quand le courant était interrompu. ce mouvement de la plaque ainsi obtenu cyrus smith put très facilement y rattacher une aiguille disposée sur un cadran qui portait en exergue les lettres de l'alphabet et de cette façon correspondre d'une station à l'autre le tout fut complètement installé le 12 février ce jour-là cyrus smith ayant lancé le courant à travers le fil demanda si tout allait bien au choral et reçut quelques instants après une réponse satisfaisante d'Ayrton. Pencroff ne se tenait pas de joie, et chaque matin et chaque soir, il lançait un télégramme au choral, qui ne restait jamais sans réponse. Ce mode de communication présenta deux avantages très réels, d'abord parce qu'il permettait de constater la présence d'Ayrton au choral, et ensuite parce qu'il ne le laissait pas dans un complet isolement. D'ailleurs, Cyrus Smith ne laissait jamais passer une semaine sans l'aller voir, et Ayrton venait de temps en temps à Granite House, où il trouvait toujours bon accueil. La belle saison s'écoula ainsi au milieu des travaux habituels. Les ressources de la colonie, particulièrement en légumes et en céréales, s'accroissaient de jour en jour, et les plans rapportés de l'île Tabor avaient parfaitement réussi. Le plateau de grande vue présentait un aspect très rassurant. La quatrième récolte de blé avait été admirable. Et, on le pense bien, personne ne s'avisa de compter si les quatre cents milliards de grains figuraient à la moisson. Cependant, Pencroff avait eu l'idée de le faire. Mais Cyrus Smith, lui ayant appris que, quand bien même il parviendrait à compter trois cents grains par minute, soit neuf mille à l'heure, il lui faudrait environ cinq mille cinq cents ans pour achever son opération, le brave marin crut devoir y renoncer. Le temps était magnifique, la température très chaude dans la journée, mais le soir, les brises du large venaient tempérer les ardeurs de l'atmosphère et procurer des nuits fraîches aux habitants de Granite House. Cependant, il y eut quelques orages qui, s'ils n'étaient pas de longue durée, tombaient du moins sur l'île Lincoln avec une force extraordinaire. Durant quelques heures, les éclairs ne cessaient d'embraser le ciel et les roulements du tonnerre ne discontinuaient pas. vers cette époque la petite colonie était extrêmement prospère les hôtes de la basse-cour pullulaient et l'on vivait sur son trop-plein car il devenait urgent de ramener sa population à un chiffre plus modéré les porcs avaient déjà produit des petits et l'on comprend que les soins à donner à ces animaux absorbaient une grande partie du temps de nab et de pencroff les Onaga, qui avaient donné deux jolies bêtes étaient le plus souvent montés par gédéon spilett et Harbert. devenu un excellent cavalier sous la direction du reporter et on les attelait aussi aux chariots soit pour transporter à granite house le bois et la houille soit les divers produits minéraux que l'ingénieur employait Plusieurs reconnaissances furent poussées vers cette époque jusque dans les profondeurs des forêts du Far West. Les explorateurs pouvaient s'y hasarder sans avoir à redouter les excès de la température, car les rayons solaires perçaient à peine l'épaisse ramure qui s'enchevêtrait au-dessus de leur tête. Ils visitèrent ainsi toute la rive gauche de la Mercy que bordait la route qui allait du corral à l'embouchure de la rivière de la Chute. Mais pendant ces excursions, Les colons eurent soin d'être bien armés, car ils rencontraient fréquemment certains sangliers, très sauvages et très féroces, contre lesquels il fallait lutter sérieusement. Il y fut aussi fait, pendant cette saison, une guerre terrible aux jaguars. Gedeon Spilett leur avait voué une haine toute spéciale, et son élève Harbert le secondait bien. Armés comme il l'était, il ne redoutait guère la rencontre de l'un de ces fauves. La hardiesse d'Harbert était superbe, et le sang-froid du reporter étonnant. Aussi, une vingtaine de magnifiques peaux ornaient-elles déjà la grande salle de Granite House, et si cela continuait, la race des jaguars serait bientôt éteinte dans l'île, but que poursuivaient les chasseurs. L'ingénieur prit part quelquefois à diverses reconnaissances qui furent faites dans les portions inconnues de l'île, qu'il observait avec une minutieuse attention. c'était d'autres traces que celles des animaux qu'il cherchait dans les portions les plus épaisses de ces vastes bois mais jamais rien de suspect n'apparut à ses yeux ni top ni jup qui l'accompagnaient ne laissaient pressentir par leur attitude qu'il y eût rien d'extraordinaire et pourtant plus d'une fois encore le chien aboya l'orifice de ce puits que l'ingénieur avait exploré sans résultat ce fut à cette époque que gédéon spilett aidé d'harbert prit plusieurs vues des parties les plus pittoresques de l'île au moyen de l'appareil photographique qui avait été trouvé dans la caisse et dont on n'avait pas fait usage jusqu'alors cet appareil muni d'un puissant objectif était très complet substance nécessaire à la reproduction photographique Collodion pour préparer la plaque de verre, nitrate d'argent pour la sensibiliser, hyposulfate de soude pour fixer l'image obtenue, chlorure d'ammonium pour baigner le papier destiné à donner les preuves positives, acétate de soude et chlorure d'or pour imprégner cette dernière. Rien ne manquait. Les papiers mêmes étaient là. tout chloruré et avant de les poser dans le châssis sur les épreuves négatives il suffisait de les tremper pendant quelques minutes dans le nitrate d'argent étendu doux le reporter et son aide devinrent donc en peu de temps d'habiles opérateurs et ils optèrent d'assez belles épreuves de paysage, telles que l'ensemble de l'île pris du plateau de grande vue avec le mont franklin à l'horizon l'embouchure de la mercy si pittoresquement encadrée dans ces hautes roches la clairière et le corral adossés aux premières croupes de la montagne tout le développement si curieux du cap griffe de la pointe de l'épave etc les photographes n'oublièrent pas de faire le portrait de tous les habitants de l'île sans accepter personne sa peuple disait pencroff et le marin était enchanté de voir son image fidèlement reproduite orné les murs de Granite House et il s'arrêtait volontiers devant cette exposition comme il eût fait aux plus riches vitrines de Broadway, mais il faut le dire le portrait le mieux réussi fut incontestablement celui de maître Jup maître Jup avait posé avec un sérieux impossible à décrire, et son image était parlante. On dirait qu'il va faire la grimace, s'écriait Pencroff et si maître Jup n'eût pas été content, c'est qu'il aurait été bien difficile. Mais il l'était, Elle contemplait son image d'un air sentimental qui laissait percer une légère dose de fatuité. Les grandes chaleurs de l'été se terminèrent avec le mois de mars. Le temps fut quelquefois plus vieux, mais l'atmosphère était chaude encore. Ce mois de mars, qui correspond au mois de septembre des latitudes boréales, ne fut pas aussi beau qu'on aurait pu l'espérer. Peut-être annonçait-il un hiver précoce et rigoureux. On put même croire, un matin, le 21, que les premières neiges avaient fait leur apparition. En effet, Harbert, s'étant mis de bonne heure à l'une des fenêtres de Granite House, s'écria « Tiens, l'îlot est couvert de neige !»« De la neige, à cette époque !» répondit le reporter qui avait rejoint le jeune garçon. Leurs compagnons furent bientôt près d'eux, et ils ne purent constater qu'une chose. C'est que non seulement l'îlot, mais toute la grève au bas de Granite House était couverte d'une couche blanche uniformément répandue sur le sol. C'est bien de la neige, dit Pencroff. Ou cela lui ressemble beaucoup, répondit Nab. Mais le thermomètre marque cinquante-huit degrés, quatorze centigrades au-dessus de zéro, fit observer Gédéon Spilett. Cyrus Smith regardait la nappe blanche sans se prononcer, car il ne savait vraiment pas comment expliquer ce phénomène à cette époque de l'année et par une telle température. Mille diables! s'écria Pencroff. Nos plantations vont être gelées! et le marin se disposait à descendre quand il fut précédé par la gildjube qui se laissa couler jusqu'au sol mais laurent n'avait pas touché terre que l'énorme couche de neige se soulevait et s'éparpillait dans l'air en flocons tellement innombrables que la lumière du soleil en fut voilée pendant quelques minutes des oiseaux s'écria harbert c'étaient en effet des essaims d'oiseaux de mer au plumage d'un blanc éclatant s'étaient abattus par centaines de milles sur l'îlot et sur la côte et ils disparurent au loin laissant les colons ébahis comme s'ils eussent assisté à un changement à vue qui eût fait succéder l'été à l'hiver dans un décor de féerie malheureusement le changement avait été si subi que ni le reporter ni le jeune garçon ne parvinrent à abattre un de ces oiseaux dont ils ne purent reconnaître l'espèce Quelques jours après, c'était le 26 mars, il y avait deux ans que les naufragés de l'air avaient été jetés sur l'île Lincoln. Fin du chapitre 18 de la deuxième partie, enregistré par Zekou à Tournai en Belgique, durant juillet 2014.